0: Hey, Arjan hier en samen met Bas hebben we het vandaag over geldgeneraties. Want mijn, mijn jongste neefjes en nichtjes die kennen alleen maar de euro. Ik kom uit het tijdperk dat er nog de gulden was. Mijn ouders die komen uit het tijdperk dat pinnen net opkwam. En mijn opa en oma die komen dus uit het tijdperk dat je gewoon nog elke week een loonzakje kreeg en dat je niet naar de supermarkt ging. Nee, je ging nog naar de kruidenier en daar kon het op een rekening gezet worden. Hoef je er niet meteen te betalen, dan reken je dat eens per week of per maand af. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar kortom, er zijn ontiegelijk veel geldgeneraties. Men gaat anders om met geld. Deels door de technologie, deels door veranderende inkomsten. Men is meer gaan werken. Vroeger had je nog echt de man die werkte en de huismoeder die vooral thuis bleef. Nou, dat kun je je eigenlijk niet meer voorstellen. Dus nou, genoeg om over te praten vandaag. Uh, Wij gaan het vergelijk maken en dus een beetje door die generaties heen. Wat is er nou daadwerkelijk allemaal veranderd? Naast dat wij leuke content maken, uh, kost dit dus ook gewoon even tijd, uitzoekwerk en uh, hostingkosten en alles. Dus wil je ons nou steunen, want wij maken dit natuurlijk gewoon gratis voor jou beschikbaar. Wil je ons steunen en bestel je wel eens wat bij bol.com, dan kan je ons ook echt steunen. Als je wat gaat bestellen, ga dan naar goedmetgeldpodcast.nl slash bol. Die link wijst je direct door naar bol.com. En omdat wij jou hebben doorverwezen, krijgen wij een kleine commissie. En daarmee kunnen we bijvoorbeeld de hostingkosten van betalen. Dat kost gewoon geld. En dat dat hopen wij daarmee te kunnen dekken. Uh, Heel erg bedankt daarvoor. En doe je dat niet, even goede vrienden. Heel veel luisterplezier over geldgeneraties.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Hey, goedemorgen Bas. Hey Bas, vroeger was alles beter, toch?
1: Nee. Oh. De, denk ik. Vroeger, toen had
0: je uh, geen, geen jeuvels, toen had je kalen.
1: Ja, is dat, is dat? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Wat een, wat een slecht verhaal weer trouwens. Nee, ja, vroeger was alles beter. Dat, dat wordt vaak gezegd door oudere generaties. Ja. Um, maar dat wordt ook gezegd uh, door oudere generaties al uh, sinds dat we tijd meten, zeg maar. Uh, wat bedoel ik daarmee? Er zijn uh, teksten in het uh, Oud-Grieks. En dat is echt van heel lang geleden. Dat is zeg maar van voordat je openhomen er waren. En, um, en daarin werd al geschreven over hoe luide jeugd was. Dus nou, ik kan me niet voorstellen dat we in al die generaties... die er sinds uh, dat jaar uh, er zijn geweest tot en met nu... dat we steeds luier en luier luier zijn geworden. Ik denk overigens wel dat we iets luier zijn geworden. Maar klagen over de jeugd en dat vroeger alles beter was... dat, uh, dat is echt wel van alle tijden. Dat deden uh, ze
0: vroeger ook al.
1: Ja, en, en sterker nog, uh, vroeger was alles beter is gewoon objectief... Niet waar. Um, ik hoorde een tijdje terug, dat is misschien een jaar geleden of zo, hoorde ik een, uh, uh, een podcast, uh, Je Geld en of Je Leven, van Michiel van Vught. Ja. Uh, en hij interviewde iemand van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek.
0: Oh ja. ja.
1: Ik weet niet, heb je hem ook gehoord?
0: Ja, ik heb hem zeker geluisterd. Ja, d- misschien gingen... ging je wel aangeraden, <laughs> maar dat.
1: Die ging over vroeger was alles beter. En uh, die kerel van CBS, die had, uh, die had allerlei statistiek om aan te tonen dat het vroeger niet beter was. Hè. We hebben nu. Meer welvaart dan uh, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. We hebben minder criminaliteit, minder ziekte. We worden ouder, we zijn gezonder. Noem het maar op. Vroeger was het niet Minder
0: minder mensen onder de armoedegrens. Gewoon uh, in in, zowel uh, werkelijke aantallen als in percentages, geloof ik. Het is al een tijdje terug dat ik hem geluisterd heb. maar uh, We zullen een linkje naar
1: deze aflevering in de show notes opnemen. Want zeker de moeite waard om even terug te luisteren. Vroeger was niet alles beter. Vroeger was zeker niet alles beter. Maar om even de, de koppeling naar onze aflevering van vandaag met goed met geld te maken. Uh, we gaan het hebben over geldgeneraties en hoe verschillende generaties met hun geld omgaan. Wat we misschien van elkaar, uh, als uh, overgeneratie heen, van elkaar zouden kunnen leren. En uh, er wordt dan wel eens geroepen van ja, vroeger was alles beter, de jeugd kan niet met geld omgaan, de jeugd is lui, die wil niet werken enzovoort. Dus dit vond ik wel een mooie, een mooie intro. Vroeger was uh, zeker niet alles beter, maar vroeger waren dingen wel anders geregeld.
0: Oh, vrij zeker. Dat, uh, hè, kijk maar even terug naar onze grootouders. Uh, laten we daar beginnen.
1: Die hadden geen dan Apple Watch uh, om mee contactloos te betalen. Niet? Met hun Apple Pay, zeg maar. Nee. Ah. Ik denk
0: het niet. Maar toen kon je nog wel met een appel en een ei betalen. Is dat? Maar, uh, nee. Oké, okay, onze, onze grootouders, ja, die kregen gewoon nog een, een loonzakje. en zo, Zo'n bruine envelopje, uh, waar dan uh, soms wat opgeschreven stond, soms helemaal niks. Mm-hmm. En daar staat dan gewoon contant geld in uh, voor die week of die maand. Uh, dat mm-hmm. verschilde een beetje per periode. Er zijn tijden geweest dat je gewoon per week je netto loon kreeg. Dat, uh, Ongelijk, ja, dat, dat kan je je nu eigenlijk bijna niet meer voorstellen. Uh, nee. Maar dat was toen heel gewoon. En ja, ik, ik, ik vond dat ook inderdaad geweldig. Toen zat ik bij mijn oma. En dan kwamen er allemaal oude foto's en oude boekjes. En weet ik het, allemaal naar boven. Mm. En dus ook het... Uh, afschriftenboekje, het spaarboekje van, ik ik denk dat het mijn oma was. En daar zat dus gewoon, uh, daar was in opgeschreven wat er gestort was, wat er afgehaald was, wat het saldo was. En dat was zo ongeveer de hele administratie. Het was een boekje waarin met pen werd geschreven. En dat je denkt, hoe hoe ging dat dan? Nou, de bank, dat was gewoon bij iemand thuis in de huiskamer en daar stond een kluis en dat was het. Ja, dat, dat kan je nu ook niet meer voorstellen überhaupt dat er een bankkantoor is.
1: Uh, ik ben al een tijdje niet in een bankkantoor geweest, inderdaad.
0: Nou, sterker nog, bij ons in de stad zijn ze de een na de ander aan het sluiten.
1: Nou ja, ja. ja wij hebben er volgens mij één dorp, ik weet het eigenlijk niet. Ja, we hebben nog, al, we hebben nog een regiobank. Oh ja. Dat zit ja. Onder, onder die Volksbank parapluur, waar ook SNS ja, en ja, ja, ASN ja. en zo onder zitten. Die hebben onder andere ook het merk regiobank. En Regiobank uh, heeft allerlei franchise-ondernemers. Uh, franchise, uh, ja. uh, dus de, de, de Regiobank hier in het dorp is gewoon een ondernemer die een eigen bankfiliaal heeft. Uh, onder, ja. de, onder het merk Regiobank. Ja. Dus die hebben we nog wel, maar volgens mij zijn de grootbanken hier ook wel een beetje verdwenen. Ja, nou en dat. dat uh,
0: maar hè, vroeger ging je dus naar de bank. Daar kon je geld ophalen en weer wegbrengen. Mm-hmm. Uh, en het was een grote kluis en, en daar stopte het wel een beetje. <laughs> en ja, verder. Oh, ja. Het is niet helemaal waar, maar voornamelijk was het cash. Eigenlijk alleen maar. Nee, dat is niet waar. Want ze hadden wel een, een gyromaat systeem al. Of mm. een, een digitaal systeem uh, met de eerste computers. Maar de, hè, de eerste banken, ja, die, die waren er natuurlijk al jaren. En dat probeerden ze allemaal te digitaliseren en slimmer te doen en noem maar op. Mm. Uh, maar een beetje tot 1960 was het loonzakje best wel gebruikelijk. Uh, ging alles voornamelijk cash en en dan had je niet de supermarkt niet zoals wij dat kennen, je had een een kruidenier en je had een bakker en een slager en dan uh, je betaalde het niet altijd, nee het werd ook nog wel opgeschreven dat dat je echt op de pof kon leven bijna en dan eens in de zoveel tijd nou eigenlijk zoals een creditcard nu werkt eens in de zoveel tijd ging je alles betalen en dat was weer goed uh, Kan jij je dat nog voorstellen? Dat dat nu, dat je ergens op de pof... uh, een een biertje in de kroeg haalt of zo? Uh,
1: Nee. Nou, ik denk nog wel dat er Ik ik kom niet zo van de kroeg. Ik 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 weet, hier
0: om de hoek zit er nog eentje. Dat kan het. Uh, Daar hebben ze echt een hele kaartenbak... met wie wat gedronken heeft zo ongeveer. Ja, echt waar?
1: Ik kom kom niet zo van de kroeg.
0: Maar er er ligt ook nog tapijt op de grond, dus... Ik ik, ik sport.
1: Oh ja. (laughs) Ik kan, uh, als ik naar beneden kijk... kan ik mijn tenen nog zien, zeg Maar... (laughs)
0: Ik kan nu hele slechte opmerkingen gaan maken, maar dat doen we toch maar <laughs> niet.
1: Uh, nee. <laughs> uh, maar ik kan me nog wel voorstellen dat er nog heel klein, zeker in, in de dorpjes en zo, dat er nog kleinere kroegjes zijn waar, uh, waar dat nog wel een beetje op de pof kan. En dat je af en toe eens wat betaalt. Dat, ja. Ja, maar, nou, ja, ik kan me niet iets voor voorstellen.
0: goed, wat, wat onze grootouders dus wel ook mee hebben gemaakt. En dat is dus ja, vanaf 1960 een beetje de digitalisering van het banksysteem. Mm. Uh, hè, dat je de, de eerste accept giro's dat, dat mm-hmm. kan je je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Want de AcceptGiro, wie gebruikt ze nog en wie kent ze nog? Mm-hmm. Uh, die, is, uh, die is Binnenkort is die er ook gewoon niet meer. Maar vroeger hadden ze die al. En ja, tegenwoordig heb je computers die het gewoon lezen. Vroeger was dat er niet. En dat waren een soort van ponskaart. Dus in de AcceptGiro zaten gaatjes. Uh, waardoor de computer ze uit kon lezen. Uh, net zoals een draaiorgel. Dus dat er gaatjes in zo'n kaart zitten. En dat het ja. draaiorgel weet wanneer wat is. En vroeger uh, bij de dokter. Bij
1: de dokter. Dat, ja, dat, dat heb ik nog wel gezien. Dat je de, een soort patiëntenkaart had. Als je naar het ziekenhuis ging. Met, ik ging met nooit naar het die...
0: ziekenhuis. Ik was gewoon heel en beter.
1: Dus. Ja, sporten, je kon je tenen al zien. Hè? Ja. Nee, <laughs> ik. Uh, in, uh, niet voor mezelf, maar ik ben wel eens in het ziekenhuis geweest, inderdaad. Dat uh, mijn ouders met zo'n kaart uh, stonden. Met oh, gaatjes okay. erin. Ja, nou, dat, dat het is. Hele dus... idee van die, het hele idee van die gaatjes, namelijk dat een machine dat kan uitlezen. Een computer kon dat uitlezen. En tegenwoordig is alles uh, echt elektronisch digitaal, uh, maar toen ja. was het, uh, ja, er de zaten, de zaten gaatjes of geen gaatjes op bepaalde plekken en dat, dat was een bepaalde code en die code die stond voor uh, nou, je geboortedatum bijvoorbeeld of je naam of je adres of uh, whatever. Je rekeningnummer. Dat is een soort, uh, ja, weet ik niet, een soort barcode of QR-code-achtig systeem, maar dan met gaatjes in een papiertje. Ja. Dat klinkt dus tot, heel, uh, uh, heel ouderwets, maar dat, dat was het ook. Ik wou
0: zeggen, we hebben het over 70 jaar terug, hè? <laughs>
1: Ja. Dan, dan mag toen, je het ondertussen ouders. Dat is was ik er nog niet. Ja, dus, uh, maar dat is nog heel lang gebruikt geweest. Dat was mijn punt.
0: Ja, nou, de, 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 de eurocheck of de nou, euro, die herkennen ze nog niet eens. De, de checks toen der tijd, die, uh, de overschrijfkaarten die, uh, die hadden dat inderdaad. Dus, uh, nou, wil je dat zien? We, we zullen linkjes even opnemen in de show notes, want we hebben ze online ook gevonden. Ja. Nog andere dingen over onze grootouders.
1: Nou, meer op, de, op mindset vlak, ja. Uh, mijn, uh, uh, een van mijn, uh, uh, zeg maar van, van mijn vaders vaderskant, die, uh, die hadden direct na de oorlog een, uh, een bedrijf. En mijn, mijn grootouders hebben de oorlog meegemaakt als, als tieners. Ik heb best wel, vri- Ik heb best wel oude uh, snomens gehad. Uh, ja. Omdat zij, uh, nou ja, mijn, mijn vader werd uh, redelijk laat in dat gezin uh, geboren. Ik denk niet dat hij op de planning stond. En, uh, <laughs> Dus dat betekent dat mijn, mijn opa en oma al vrij oud waren. Want die hebben echt als, 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 uh, ja, als, als tieners, jongvolwassenen, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En uh, vrijwel direct na de oorlog een bedrijf begonnen. Ja, en ik ken mijn opa en oma niet anders dan dat zij altijd hard hebben gewerkt. En nooit hebben geklaagd. Ja. En of het nou goed ging of slecht ging, ze hebben nooit geklaagd.
0: Nou, en dat, en ik... dat is denk ik wel typerend ook uh, een beetje voor die generatie. Uh, ja. Hard voor weinig, nooit chagrijnig. <laughs> ja,
1: ja dus ze kwamen uit de jaren twintig. En dat was, uh, ja, toen, was, toen was er ook niet zoveel. Toen, uh, toen hadden we het niet heel breed. Uh, in de jaren dertig, uh, enorme wereldwijde economische crisis. Uh, heel veel tekorten, ook, ook in Nederland. Dat hebben ze natuurlijk als, als kinderen meegemaakt. En van hun, hun ouders weer meegekregen dat, uh, dat je toch wel heel zuinig moest zijn. En vervolgens hebben ze zelf als, uh, als pubers de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is natuurlijk ook niet best. Ja, en dan na de oorlog de, de wederopbouw. Hè? Eind jaren 40 en begin jaren 50. Nou, hoe ga je dat dan doen? Nou, laten we maar een bedrijf beginnen. Ja. Dat hebben ze, hebben ze vrij goed gedaan, moet ik zeggen. Dat heb ik altijd heel inspirerend gevonden. Die, die mindset. Ja. De, 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 nou, misschien de niet lullen, maar poetsen mindset. Ja, de, de hard voor weinig, nooit chagrijnig mindset. Ja. Ik, uh, ja. Ja, nou, eentje... je, als, als het je niet zint, ga er wat aan doen. Ja. En dat, uh, dat vond ik altijd heel inspirerend. En, uh, nou, mijn, mijn open, open, ik heb geen open zomers meer. zijn er niet meer. En ergens vind ik dat dan... Uh, natuurlijk vind ik dat jammer, want het zijn toch je opa en oma. Um, maar, uh, maar heel specifiek dat ja, die generatie, die is gewoon, uh, die is gewoon verdwenen. Dat, uh... ja. En dat zie je inderdaad steeds meer.
0: Ik denk uh, vooral nog dat ze wat voor- en nadelen hadden. En ik, ik, denk, ik denk vooral het, het voordeel dat ze ja, door het vele cash... dat ze, hè, Je had het geld fysiek in je handen ook. Ik denk dat dat ook nog wel een beetje typerend voor die generatie is. Dat je daardoor ook makkelijk kon budgeteren en hè, dat soort zaken. Mm-hmm. Um, wat nog wel daar een nadeel van was, en dat hè, de gevoeligheid ervan. Cash is gewoon veel gevoeliger dan uh, het digitaal geld. Ja. Uh, als in voor diefstal, als in voor. Hé, hey, ik heb mijn loonzakje in mijn zak, ik ga de kroeg in. Eh, dat ja. gebeurde wel eens. Dus uh, ik, ik denk dat dat nog even typerend is. Maar laten we doorgaan naar de volgende generatie, de generatie boven ons, onze ouders. Ja, um, ja die hebben de, de technologische ontwikkeling en de versnelling van het geldsysteem toch ook wel meegemaakt. Hmm. Ja, ik, ik vind dat dan. Uh, die, die hebben een beetje allebei de werelden meegemaakt. Dus hè, aan de ene kant het cash, het, het potjes maken, het, dat, dat is er heel erg ingeweven. Uh, zijn grootgebracht door onze grootouders natuurlijk. Dus hè, daarmee ook de voorzichtigheid die ze hebben meegekregen. Van hé, hey, let op, je moet werken voor je geld. Je moet er hard voor werken. Je moet eerst sparen, dan pas wat kopen. Ja. Ik denk dat dat ook echt wel een, een groot, groot, grote indruk en impact op onze. Uh, op de generatie ouders
1: heeft. Ja, dat denk, dat denk ik ook. En um, uh, wat ik denk dat heel typerend is voor die generatie... Kijk, m- mijn opa en oma hebben nooit digitaal geld meegemaakt. Die hebben niet... Uh, ik grapte net hè, dat ze nooit met een Apple Watch contactloos hebben betaald in de Jumbo. Um, ja. dat, dat is natuurlijk onzin. Uh, ik vind dat heel normaal dat je dat doet. Ja, maar voor mijn ouders is dat heel bijzonder. Uh, niet omdat ze achterlijk zijn en die technologie niet snappen. Maar omdat zij uit een tijd komen dat ze heel veel cash deden. Dat ze in de supermarkt op een gegeven moment checks schreven. Dat toen de eerste pin terminals in de winkels kwamen. Dat je met een pasje kon betalen. Dat het dan direct van je bankrekening werd afgeschreven. Um, dat je op een gegeven moment, uh, internetbankieren kwam op. Uh, mobielbankieren kwam op. En die hebben dat allemaal meegemaakt. En voor ons is dat heel gewoon. Ik, mijn, mijn eerste herinneringen aan het bankensysteem. Was dat ik zo'n uh, penny maat had van de ING. Waar je dan, als je het goede muntje in het goede gleufje duwde, dan, dan werd je sal erbij gehouden in die spaarpot. Ja. Um, maar internetbankieren en, en mobielbankieren is heel normaal voor, voor ons, voor onze generatie. En zeker voor alles wat na ons komt, zeg maar. Ja, ik wil zeggen, met, ik weet nog wel de opkomst we het van het
0: internetbankieren. Dat, dat hadden wij, wij hadden thuis ook nog geen internet uh, in mijn carrière op de basisschool. Dat kwam pas nee. toen ik naar het voortgezet onderwijs ging, toen kwam er pas internet.
1: Nou, wij hadden uh, vrij, vrij vroeg al internet. Maar, maar dat internetbankieren. dat is echt in helemaal opgekomen destijds. En, uh, en, en dat is nu heel normaal. Dat is niet meer weg te denken. Kinderen van nu weten ook niet meer beter. dan dat uh, je geld is gewoon een getal dat je op een beeldscherm. Uh, en, en voor mijn opa en oma was dat. Uh, nee, waren het gewoon de gulden die in de envelop zaten. Uh, en, en, en de generatie van onze ouders. die zit daar helemaal tussenin. Ja, nou, en ik, ik, ja, ik kijk met weemoed dan terug naar
0: YouTube-filmpjes. Uh, van hoe dat dan vroeger ging. Uh, Het het pinnen kon alleen tussen 7 uur ochtends en 11 uur avonds. Simpelweg omdat de andere uren was de computer- en de serverruimte gesloten. Dus ja, kon je niet pinnen. Lang leven 1985. (laughs) Ja, dat dat is toch geweldig. Daar kijk ik echt met weemoed naar terug. Alles op tapes. Uh, Gigantische machines. En dat de minister die doet dan de eerste pintransactie... om het het te openen en feestelijk te doen. En dan, ja, volgens mij heb ik iets verkeerd gedaan. Gewoon, zo waren mensen het niet gewend. Hoe hoe kan je iets verkeerd doen? (laughs) Ja, maar ook gewoon (laughs) aan welke kant moet de magneetstrip zitten? Nou, al al dat soort dingen, dat hebben ze meegemaakt. Het het ging allemaal sneller, het ging makkelijker. Ja, en dat dat maakte het geldsysteem, dat dat veranderde. Want je had een spaarrekening en je had een betaalrekening, maar echt de potjes waren er niet meer. Dus je moest zelf veel meer daar actief mee bezig zijn. Uh, Ze waren dus wel opgevoed door mensen die zeiden, je moet sparen voor dingen, je moet rekening houden met verschillende zaken. Hmm. Dus ik ik denk in de opvoeding dat ze daar best wel geluk nog in hebben gehad. Maar dat dat het ook wel lastig was door die technologische veranderingen.
1: Ja, dat dat denk ik ook. En uh, dat was mijn punt ook, dat die generatie er precies tussenin valt is dat dat de reden misschien ook is dat dat, dat er zoveel verwarring is en daarmee ook de mogelijkheid tot fraude en tot uh, skimming en uh, alle mogelijke vormen van het uh, crimineel geld afhandig maken, zeg maar. uh, Ik ik trap er niet zo gauw in. Als iemand zegt, ja, ik heb mijn rekeningnummer veranderd en uh, kan je me even 100 euro voorschieten, dan zeg ik, nee, ik ga me iemand anders oplichten, weet je wel. Ja. Ja, Omdat ik daarmee op ben gegroeid. het Het is onderdeel van je natuur en voor... Voor de generatie boven ons is dat niet zo. Die, die hebben dat op, een, op latere leeftijd is dat pas gekomen. Ja. En ik kan me voorstellen dat het lastig is. En dat geldt ook voor het potjesysteem. Ja, het is wat je zegt. De open oma hadden uh, allerlei envelopjes. En uh, de, voor de ene was voor de huur en de andere was voor de melkman en die was voor de groenteman. En ja, dan heb je een potjesysteem. En op een gegeven moment kwam er een, uh, een uh, pinpas en je had in één keer geen inzicht meer. Terwijl ik zeg, hoezo geen inzicht? Ik heb toch gewoon die app waar het op staat, ja. waar automatisch dingen gekapt. Sterker nog, ik heb veel meer inzicht nu dan wat ik met kerstgeld zou kunnen hebben.
0: Ja, terwijl toen. Maar dat kreeg je eens komt... in een week als je geluk had en anders eens in de twee weken een papieren afschrift. Ja. Uh, dus hè, dus... Het, het geld ging er wel instant vanaf en erbij, maar het overzicht kreeg je maar eens in de twee weken.
1: Ja. Ja, dus, dus ik denk... Ja, ik weet niet. Dus de, de zaken zijn veranderd en ik denk dat die generaties daar uh, ja, op hun manier mee omgaan. Uh, was het vroeger nou beter met cashgeld? Nee, ik vind van niet. Terwijl... Um... Nou, mijn, mijn vriendin heeft nog een, uh, heeft nog een oma en die, die, die snapt dat niet meer zo goed. Die nee. is nog hartstikke goed bij de tijd hoor. Maar als die dan staat te pinnen en dan denk ik van, ja, heb ik nogal genoeg? Ja, die, die, die weet dat niet. Die heeft niet een iPhone waar ze even die ING-app op kan uh, opvragen, zeg maar. Nee. Nou, dus die, en, die, die vindt dat lastig. En nou, dat, dat begrijp ik heel goed, dat die generatie daar echt last van heeft.
0: Ik denk dat die generatie die heeft dus ook wel uh, meegemaakt dat mensen meer gingen werken. Hè, uh, vroeger, uh, bij, bij opa en oma werkte, de man voornamelijk. En de vrouw was voor de kinderen. Ja. Um, ik denk bij onze ouders, daar kwam ook een, een shift in. Er kwam meer vrije tijd, sowieso. Mm-hmm. Maar dus ook meer vrije tijdsbesteding. En uh, vrouwen gingen meer werken. Ah ja. He, dus dat, er was ook opeens meer te besteden. We konden meer op vakantie. He, de, de, de jaren 60, 70 een beetje. Er de, de kon opeens ook een stuk meer. Ja. Ik denk dat dat ook nog wel typerend is voor onze ouders. Um, Ja, ze gingen meer werken, dus er was ook gewoon simpelweg meer te besteden. -hmm. Uh, Dat dat dus ook wel uh, impact heeft gehad op op die generatie.
2: Ja,
1: Ja, dat denk ik ook. En en als we dan ook hebben over, uh, was vroeger nou nou alles beter? Of is de jeugd nou lui? Nee, ik denk niet dat de jeugd lui is geworden. Maar ik denk wel dat we gewoon minder gewend zijn aan, uh, aan het slecht hebben. Dat omdat het al zo lang goed gaat, en zeker nou ja, de kinderen die nu uh, ze maar tieners zijn, die hebben van hun ouders nooit meegekregen dat het ook slecht kan. Ik, ik heb van mijn ouders meegekregen dat het ook anders kan. In mijn leven is het eigenlijk vrijwel altijd goed geweest. Wel de, nou ja, de dotcom-crisis heb ik als klein kind meegemaakt, dus dat heb ik nooit bewust meegemaakt. Uh, financiële crisis wel heel bewust meegemaakt. Um, en, en ook de gevolgen daarvan gezien in mijn omgeving. Um, maar, maar van de generatie daarna, de mensen die net een paar jaar ouder zijn dan ik en nu kleine kinderen hebben. Ik, ik heb nog geen kinderen, voor de luisteraar, ik heb geen, uh, geen kinderen. Uh, die, die hebben dat niet zozeer meegemaakt. Zeker die kinderen niet. Die hebben nooit meegemaakt dat het slecht was en dat het slecht kon gaan. En ik denk dat je dan een andere mindset hebt en dat het altijd maar goed gaat en zonneschijn is. En ja, dan, dan denk je er ook niet over na dat je af en toe een uh, paraplu of een regio's mee moet nemen.
0: Ja. Nou, en ik, ik denk ook wel dat dat een beetje hè, nu maken we de shift naar onze generatie. Ik denk dat dat wel een groot verschil is, want tot, tot een beetje net voor onze generatie had je het altijd beter dan je ouders. Natuurlijk ja. uitzonderingen daar gelaten, maar gemiddeld genomen had je meer te besteden, meer vrije tijd, eh, meer luxe, meer nou, hè, alles was beter, er was vooruitgang. Ja. En ik denk dat ja, een beetje wij of net de, de generatie na ons, die hebben het opeens niet Per se beter dan hun ouders. Hmm. En dat, dat vind ik wel een, een, een dingetje. Want hè, natuurlijk, hè, wij zijn helemaal gewend aan digitaal geld. We zijn gewend aan weer potjes maken. Of een beetje budgeteren. Daar helpen apps ons bij. en hè, dat, dat wordt veel meer gefaciliteerd. Maar aan de andere kant, ik las uh, een, een artikel op nu.nl. Vroeger, of tenminste tien jaar geleden, had je met gewoon een eenpersoons gemiddeld uh, modaal salaris. Of net boven modaal. Uh, kon je een starterswoning kopen. Of kon je genoeg hypotheek krijgen om een starterswoning te betalen. Laten we het goed zeggen, want uh, er zitten wat nuances in het artikel zelf. Maar goed, uh, met een iets boven modaal salaris... kon je een starterswoning gewoon uh, financieren. Als je nu naar de markt kijkt... de de huizenprijzen zijn gigantisch gestegen. De salarissen zijn ook wel gestegen. Maar tegenwoordig heb je bijna twee keer modaal nodig... Om 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 datzelfde type huis te kunnen kopen. Dus om een starterswoning te kunnen kopen. Ja, dat dat vind ik best wel een dingetje. Dat je opeens twee keer modaal nodig hebt. Uh, Dus of twee personen modaal of één keer twee keer modaal. Hmm. Voor een starterswoning. Ja, dus natuurlijk de de prijzen zijn gestegen. Alles wordt duurder. Maar je hebt dus gewoon daadwerkelijk een, een hoger inkomen nodig... naar verhouding... Mm. Om, het, om die starterswoning te kunnen kopen. Ik denk dat dat een best wel groot verschil is... Um, met, met vroeger. Uh, daarnaast... wij zijn ook meer gewend. Je raakt gewend aan dingen. Uh, als ik vandaag iets bestel... is het morgen in huis. Als ik pech heb. Want ja. hè, als, ik het, uh, als je het een beetje slim doet... of de, de, de wat grotere webwinkels... vandaag besteld, vandaag in huis. Ja. Uh, sparen... Nee joh, ik, ik koop het gewoon. He, want dat deden mijn ouders bijvoorbeeld ook. Dus he, waarom oh. ik niet? Huppakee, gewoon naar de winkel. Ik heb nu een nieuwe wasmachine nodig. Of een nieuwe koelkast. Maar ook een nieuwe computer. Of een nieuwe ja. telefoon. Of ja. he, uh, uh, dat soort dingen. Het is veel normaler geworden. Uh, wie heeft er tegenwoordig nou geen creditcard?
1: Ja, de, er zullen nu heel veel reacties komen. Ik heb nog geen creditcard. Dus er zijn best wel veel mensen die geen Good creditcard hebben. Good for
0: you. Maar het is veel normaler geworden dat je een creditcard hebt. En dat je dus ja. een deel op afbetaling, of deel, hè, dat je het pas later betaalt. Ja. Ja. Um, bij webwinkels, standaard optie, wil je afterpay, later betalen dan nu meteen. Ja. Um, ik denk dat dat echt wel een, een groot verschil is met de generatie voor ons. Dat het inderdaad, ja, dat, je, dat je meteen alles hebt, dat je niet naar het uit kan zien naar... Mm-hmm. Uh, en dus daar ook een, een deel plezier, maar ook uh, satisfaction van mist. Hè? De, de tevredenheid over nieuwe dingen.
1: Nou oh, ja. Ja, dat, dat, dat zou goed kunnen, inderdaad. En, um, ja, en daarbij komt misschien ook het lijkt dat iedereen om je heen dingen doet en dingen koopt. Hè, op vakanties gaat en het uh, of het dingen doet en uh, naar, uh, naar feesten gaat, uh, uh, designerkleding heeft enzovoorts. Oh, ja, omdat het zo zichtbaar is op social media waar dat vroeger niet zo was. En vroeger is in mijn tijd, ja. in mijn tijd had ik Vijf jaar die, terug. ja, ja, of misschien twintig jaar terug zeg maar, maar eh, op vroeger hadden we uh, op de basisschool en op de middelbare school had je iemand die had hele toffe sneakers en die wilde jij ook. Maar ja, dat zag je bij één iemand. En dan zei ik tegen je ouders, hey, die wil ik ook. En dan zeiden je ouders van, nou, ah, uh, dat, uh, dat doen we even niet. Nou, oké, okay, dan was het uh, misschien wel of misschien geen discussie. En dan was het klaar. En nu zit je de hele dag op Instagram, op TikTok enzovoorts. Zie je mensen die dat wel hebben. Ja. Dus het is misschien ook veel, voor je gevoel, eh, ondanks dat het niet gewoner is geworden, is het voor je gevoel misschien veel gewoner geworden. Ja, ja en laten we
0: wel zijn. Uh, social media is gewoon uh, de opgepoetste versie van de werkelijkheid. Ja. Dus hè, natuurlijk zie je alleen de designerkleding, uh, ja. Maar niet de andere schoenen die niet designer zijn. Of de kleding die niet designer is. Die zie je niet op Instagram. Nee. He, dus je ziet alleen het perfecte plaatje, uh, waardoor dat jouw referentiekader is. Maar laten we ook eens gaan kijken naar marketeers. He, alles wordt tegenwoordig psychologisch geoptimaliseerd, ja. uh, zodat je in de supermarkt als eerste de groente in je winkelwagentje gooit. Want die ja. is als eerste. Nou, dan heb je meteen een goed gevoel, hè, want ik heb groenten, dus dat is gezond. Ja, uh, en daarna komen alle aanbiedingen en de snoepjes en de chipjes en weet ik het allemaal. Ja. Uh, maar ik heb al groenten, dus ik heb al iets goeds gedaan, dus kan ik door. Nou. Dat, dat was uh, vroeger gewoon een stuk minder.
1: Mm, ja. ja, dat denk ik ook wel inderdaad.
0: Ja, en, maar uh, zeker met webshops bijvoorbeeld. Er wordt zodanig geoptimaliseerd dat er uh, een lettertype puntje verschil tussen oude en nieuwe prijzen zit. Uh, nou ja. Eerste afbeelding, eerst het product voordat je de prijs pas ziet. Uh, dat ja. soort gekke dingen allemaal. Er wordt zodanig geoptimaliseerd. Uh, ja, om eigenlijk maar gewoon het zo kapitalistisch mogelijk te maken. Het consumeren. Uh, Ja, ik denk dat dat echt een groot verschil is naar onze generatie. En om een beetje af te sluiten naar deze aflevering. Ik denk dat 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 dus ook wel een beetje de les is die we uit de verschillende generaties kunnen trekken. Dat je dus je op zijn minst er bewust van bent dat het in onze generatie anders is. Of het nou beter is of niet. Het is uh, sneller, het is geoptimaliseerder. Ja. Dat kan ook heel handig zijn. Dat kan beter zijn. Maar weet in ieder geval dat er dus allemaal psychologische dingetjes bijvoorbeeld ook zijn. Hmm. Om toch maar dat geld afhandig te maken. En dat, dat het dus ook een keer oké okay is dat niet alles Instagram waardig is.
1: Ja, precies. En ik denk dat we daar misschien wel van moeten... Hè, dan kunnen we daar leren van de generatie van onze grootouders. Um, dat dat niet hoeft altijd. Dat is misschien wel een goede les. En ik denk dat de oudere generaties van de jongeren kunnen leren dat... Uh, technologie ook gebruikt kan worden om juist meer inzicht te krijgen of om, uh, om, om beter met je geld om te gaan. In plaats van, ja, maar als ik pin, dan zie ik het allemaal niet. Uh, terwijl cash, uh, dan voel ik tenminste dat ik het uitgeef. Ja. Uh, daar dat trap ik niet zo heel erg in. Uh, nee. Dus We praat dus misschien het...
0: ook gewoon een keer met een andere generatie. Met je ouders, met je grootouders, als je die nog hebt. Um, van hé, hey, hoe, hoe gaat het nu of hoe ging het vroeger? Mm-hmm. En eh, probeer elkaar niet van het gelijk te overtuigen, maar. Probeer nou eens gewoon te kijken van... hey, wat kan ik ervan leren? Kan ik er iets ja. mee? Ja. Um, wat, en misschien trek je wel de conclusie. Vroeger was alles beter in dat opzicht. <laughs> maar um, ja, ik denk dat dat wel uh, een, een mooie les is uit deze aflevering. Dat je daar in ieder geval iets mee kan. Uh, ja. Wees tevreden met wat je hebt. En ja, op dit moment gaat het nou ook nou eenmaal zo. Hè? Je hebt alleen maar webshops. Het is vandaag besteld, morgen in huis. Dat is gewoon zo. Uh, ja, je kan wel Delay Delivery aanvragen. Misschien moet je dat gewoon eens doen. Dan kan je nog tien dagen uitkijken naar dat nieuwe, die nieuwe gadget.
1: De tip van Jip. <laughs>
0: Omdat het kan. Nou, um, een, een andere delay die er is. Uh, wij zijn er de volgende keer gewoon weer. Dus uh, tot de volgende. alright
1: Tot de volgende keer.